0: Hallo und schön, dass du hier bist zu einer neuen Folge im Integrity-Podcast. Mein Name ist Elisabeth Müller und als Host des Podcasts spreche ich in dieser Staffel Own Your Integrity mit inspirierenden Frauen, die ihren persönlichen Weg der, der Integrität gehen und auch mit uns teilen, wie sie ihren Weg gehen. Und ja, heute spreche ich mit Ella Gappmeier und Ella kommt aus dem schönen Salzburg in Österreich, wie man auch unschwer <lacht> an ihrer Sprache erkennen kann. Und Ella ist selbstständige Kinesiologin und ja, erzählt, wie sie schon früh in ihrem Leben für sich erkannt hat, wie einflussreich die Ernährung eigentlich ist auf unsere Fitness, auf unsere Vitalität und Energie und wie sie es eigentlich schon immer geliebt hat, für sich aufwendig zu kochen, mit Ernährung zu experimentieren, tolle Gerichte zuzubereiten. Ja, und das Ganze eben eigentlich, denn während und durch ihr Studium schlitterte sie in eine Art Lebenskrise für sich und hat den Bezug zur Ernährung komplett verloren. Und Ella teilt mit uns, ja, wie sie, wie sie das Vertrauen über die Ernährung in ihr Umfeld verloren hat und dann auch das Vertrauen in sich selbst verloren hat, wie sie so eine Angst- und auch Zwangsstörung entwickelt hat als Ergebnis dessen, dass sie sich meist an die Erwartungen der anderen angepasst hat und wie sie eben auch gelernt hat, wieder auf sich selbst zu achten, sich auf sich selbst zu fokussieren, sich abzugrenzen und für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Und wie sie so eben auch zur Kinesiologie kam und wie ihr diese geholfen hat, die Angst und Zwangsstörung hinter sich zu lassen und zu heilen. Ja, und ich denke, unser Körper sendet uns immer Zeichen und Signale und spiegelt uns, wie es uns gerade geht und in Ellas Fall eben sehr, sehr heftige Zeichen und Signale, bis sie den Fokus vom Außen, also von den Erwartungen der anderen, ins Innen geswitcht hat und sich gefragt hat, was tut eigentlich mir gut, was brauche ich und wie sie eben auch für sich erkannt hat, dass sie nur dann viel leisten kann, wenn es auch ihr selbst gut geht. Genau, und Ella hat tatsächlich, äh, wie wir zusammengekommen sind, Ella hat sich relativ am Anfang dieser Staffel bei mir gemeldet, dass sie großer Fan des Podcasts ist und dass auch sie gerne Teil davon wäre und ihre Geschichte teilen möchte. Ja, und, und so kam eins zum anderen und wir haben das heutige Interview aufgenommen. Das heißt, wenn auch du gerne deine Geschichte hier teilen möchtest oder jemanden kennst, der im Podcast nicht fehlen darf, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Und ja, mit diesen Worten würde ich sagen, wir starten jetzt ins Interview mit Ella. Viel Spaß mit dem Interview, viel Spaß mit dieser Folge Own Your Integrity mit Ella Gappmeier. Herzlich willkommen, liebe Ella, hier im Integrity-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute sprechen und finde es ganz witzig, wie wir zwei zusammengekommen sind. Ich hatte ja für, für, auch für die ZuhörerInnen auf Instagram in meiner Story einen Aufruf gemacht im Sinne von, wer darf auf gar keinen Fall in meiner Podcast-Staffel Own Your Integrity fehlen? Und daraufhin hast du reagiert ähm, und gesagt, hey, ich, ich mag deinen Podcast total gern und ich würde super gerne auch meine Geschichte hier teilen, was ich total schön fand. Und ja, hier sind wir. Wir nehmen den Podcast mhm. gemeinsam auf und vielen, vielen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und deine Geschichte mit uns teilst, liebe Ella.
1: Ja, danke Elisabeth, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. <lacht> Dass das, ja, dass das klappt und, ähm, und wir darüber ein bisschen quatschen können. Sehr schön.
0: Ja, nimm uns doch mal mit in deine Welt. Wo lebst du? Wer bist du? Was, was machst du? Wer, wer ist Ella?
1: <lacht> wer ist Ella? Ich lebe im wunderschönen Salzburg in Österreich und bin seit ein paar Monaten nun als ganzheitliche Kinesiologin selbstständig. Und eben auch im Ernährungsbereich als Ernährungsexpertin für Lebensenergie und ja, zu sich selbst wiederkommen, bei sich selbst ankommen. Und genau das bin ich und dahin hat mich ein sehr weiter Weg geführt. <lacht> genau. Und jetzt ja bin ich ziemlich glücklich, ähm,
0: so leben zu dürfen, wie ich jetzt gerade lebe. Schön. Lass uns direkt mal einsteigen. Du hast gesagt, du bist sehr glücklich, so wie es heute ist und es war ein sehr langer Weg für dich. Ähm, nimm uns gern mal mit auf, auf deinen Weg. Wo würdest du sagen, hat für dich auch die Reise begonnen zu der Person, die du heute bist?
1: Begonnen hat die Reise auf alle Fälle äh, vor sieben, acht Jahren, als ich ähm, abnehmen wollte und ich ähm, dann ganz viele verschiedene Ernährungskoch-, also Kochbücher durchforstet habe und bei einem veganen Kochbuch hängen geblieben bin und dann be beschlossen habe, ich ernähre mich jetzt vegan von heute auf morgen. Und ähm, ich habe mich davor wirklich extrem ungesund ernährt. Also ich habe gar nicht drauf geachtet. Und ja, und von heute auf morgen habe ich meine Ernährung komple komplett umgestellt und um, und da hat sich ja, mein Leben komplett gewendet, komplett verändert. Also ich habe um, in den ersten Tagen schon so eine große Veränderung gespürt, so viel um, Energie in mir gefühlt, so, um, so eine Positivität, so viel Euphorie, so eine Vitalität. Und ich habe mir gedacht, boah, Wahnsinn, das geht nur durch die Ernährung. Und ähm, ja, und dann bin ich da so reingeschlittert in, in die Welt der Ernährung und was Ernährung mit uns machen kann. Und so hat das alles dann gestartet.
0: Super spannend. Und das heißt, du, du hattest den Wunsch abzunehmen aufgrund von, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich nicht fit, ich fühle mich nicht vital. Oder was war für dich der, der ausschlaggebende Punkt?
1: Genau. Also ich habe ähm, eben davor überhaupt keine, ähm, kein Augenmerk auf Ernährung gelegt und ich habe mich irrsinnig ungesund ernährt. Also wenn jemand Kaffee getrunken hat, habe ich nebenbei das Zuckersackerl genommen und den Zucker einfach ähm, gegessen, weil ich das so geliebt <lacht> habe. Also es war schon ein bisschen extrem. Und äh, ja, und dann war ich einige Monate in Spanien und habe dort gelebt und dort eine wunderschöne Zeit gehabt und wirklich wahnsinnig viel gegessen. Und als ich heimgekommen bin, habe ich mich nicht mehr wohl gefühlt in meinem Körper. Und ja, ich habe halt ein bisschen zugenommen damals und ja, und das hat, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und wollte deshalb abnehmen. Und das hat dann auch funktioniert durch die vegane Ernährung, aber es war relativ schnell gar nicht mehr mein Ziel, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, wie ich mich fühle. Ähm, also, das war dann so der, wie soll ich sagen, das, was mich am meisten der Fokus irgendwie. Also. Ich habe dann gemerkt, ähm, das, so wie ich mich fühle, das ist das Wichtigste. Und dann ist egal, ob ich jetzt zwei Kilo mehr oder weniger wiege, ähm, es macht mehr, also es ist viel wichtiger, wie es mir damit geht, ob ich mich fit fühle, ob ich mich in meinem Körper wohlfühle, ähm, ob ich gute Gedanken habe oder schlechte Gedanken und dass das ähm,
0: viel wichtiger ist als die Zahl auf der Waage. Mhm, total schön. Nur für uns zur Einordnung, wann, wann war das, vor wie vielen Jahren?
1: Also das war jetzt vor sieben, acht Jahren. Okay. Genau.
0: Und hat also wie hat sich das dann auch dieses, ich fühle mich wohler, ich fühle mich fitter, wie hat sich das dann auch auf, auf dein Leben ausgewirkt? Hast, hast du dann auch ähm, direkt gewusst, okay, und ich möchte jetzt auch mit Kinesiologie starten oder wie war dann dein Weg bis hierhin?
1: Mit der Kinesiologie hat es noch sehr viele Jahre gedauert. Ich, bin, ähm, ich wusste dann relativ schnell, dass ich in den Ernährungsbereich möchte und habe ähm, dann auch begonnen, Ernährung zu studieren. Also ich habe Ernährung und Spanisch auf Lehramt studiert und nebenbei unzählige Ernährungsausbildungen gemacht. Und ähm, weil ich gemerkt habe, das Thema, das fesselt mich so sehr, und da geht es einfach so viel mehr um, um dieses äh, Ernährung und Aussehen, sondern Ernährung und fühlen. Und das hat mich so stark mitgenommen und ähm, mitgerissen und genau und mich wirklich glücklich gemacht. Ähm, und dann, eben, als ich studiert habe, habe ich aber gemerkt, das ist. Das Studium an sich hat nicht für mich gepasst und es sind sicherlich viele Faktoren gekommen, dass ich dann auf einmal keinen, nicht mehr so den Bezug zur Ernährung hatte und in ziemlich, ja, in eine richtig große Lebenskrise gekommen bin, für mich.
0: Hm. Das heißt, oder woran lag das? Also das, wenn du sagst... Ähm das Studium an sich hat nicht gepasst, einfach weil Studieren an sich nicht richtig für dich war oder sich nicht, ja, nicht richtig für dich angefühlt hat oder waren es die Inhalte? Was kam da das eine zum anderen? Ähm,
1: es waren... Ich glaube, ich habe relativ schnell gemerkt, ich möchte keine Lehrerin werden. Ich habe gemerkt, dass, ähm, dass es da so viel gibt, auf der Welt und irgendwie hat mir die Vorstellung, die hat mich so begrenzt, sodass ich mein ganzes Leben in der Schule sein würde und das sicherlich für viele das Allerschönste ist. Und ich für mich aber gemerkt habe, für mich ist es glaube ich nicht das Richtige, weil ich brauche immer viele Dinge, die ich machen möchte. Also ich mache, möchte immer viele Dinge machen. Ich brauche immer viele Projekte parallel, das macht mich glücklich. Und genau, und ich glaube, es war auch das, das Ausmaß, es war alles ein bisschen viel und ich habe mich da ein bisschen verloren. Und ähm, genau, und dann auf einmal kamen ganz schön viele Ängste, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Mhm. Und ähm,
0: die dann auch zu dieser... Krise oder Lebenskrise, wie du es genannt hast, gefühlt genau. haben. Was waren das für Ängste? Es hat angefangen,
1: dass ich... Ähm, ich habe mich so unsicher gefühlt in ganz vielen verschiedenen Bereichen in der Ernährung. Ich hatte auf einmal Angst, dass ähm, mich irgendjemand vergiften könnte oder ich mich selber vergiften könnte. Ähm, einfach aus dem, dass aus diesem fehlenden Vertrauen, das auf einmal da war. Also ich hatte Angst, dass wenn jetzt nur ein bisschen ein Spülmittel irgendwo drauf ist am Teller, dass mich das umbringt. Und das waren so immense Ängste, dass ich, also ich glaube, meine Familie war fertig, Also die, war, ähm, die hatte ordentlich mit mir zu kämpfen, weil ich fast nichts mehr gegessen habe. Ähm, zuerst hatte ich äh, niemand anderem mehr vertraut. Also ich konnte von niemandem mehr etwas essen, außer ich habe genau die Finger geschaut, wie die das Essen zubereitet haben. Und ansonsten habe ich es nicht gegessen. Und dann war eine Phase, wo ich mir selber nicht mehr vertraut habe. Und ich, und normalerweise, und das ist ja wirklich, das ging ja schon einige Jahre, dass ich so ähm, im Ernährungsbereich war und diese Liebe zum Kochen entwickelt habe. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mir das nicht mehr zugetraut, dass ich das kann. Und das war für mich so einschneidend und so belastend, weil ähm, das war meine größte Leidenschaft und ich habe mir selbst nicht mehr vertraut in dem, dass ich mich nähern oder ernähren kann, ohne dass ich mich umbringe, ohne dass ich mich vergifte und habe mir also es hat sich dann auch eine Zwangsstörung entwickelt. Ich habe mir unzählige Male die Hände gewaschen, also ich, ich war immer so, ähm, wie soll ich das sagen, also ich habe den ganzen Prozess nicht mehr getraut, also den ganzen Kochprozess, mir selber, ich habe mir gedacht, okay, habe ich jetzt in der Zwischenzeit schon wieder was angegriffen, muss ich jetzt nur mal die Hände waschen, bevor ich jetzt das Obst angreift? also es war echt extrem,
0: wow. Ja. Das heißt, du, du hast für dich eine Leidenschaft für Essen entwickelt. Du hast gemerkt, wie wohltuend und wie vitalisierend die richtige Ernährung für dich sein kann. Hast dann begonnen auch in dem Bereich zu studieren und hast plötzlich eine riesige Angst entwickelt im Sinne von, andere könnten dich durch Ernährung vergiften, indem sie zum Beispiel das Spülmittel vom Teller nicht richtig abwaschen oder die Produkte nicht richtig zubereiten genau. und letztlich dann aber auch im zweiten Schritt dir selbst nicht mehr vertraut, obwohl du leidenschaftliche Köchin eigentlich warst und, und es geliebt hast, mit Essen ja. zu experimentieren, auch in gewisser Weise. Wo, woher kam die Angst?
1: Ja, das ist etwas, worüber ich immer wieder auch jetzt noch nachdenke. Und ähm, ich glaube, dass da viele Faktoren zusammengespielt haben, ähm, einerseits, glaube ich, war einfach, es war so eine Stresssituation damals im Studium und ich habe mich komplett überfordert gefühlt und war nimmer im Reinen mit mir. Und natürlich, wenn du Ernährung studierst, dann lernst du ja auch ähm, krankheitserregende Sachen. Also wie kann man vergiften im Prinzip oder wie kann man jetzt sich selbst Schlechtes tun das lernt man da ja auch und das war auch gerade zu dieser Phase und zusätzlich und darauf bin ich erst viel später gekommen ich habe zu der Zeit den Kupferball legen lassen als Verhüttungsmethode und Kupferspieler. Genau, Kupferspieler also ja, auf gut Deutsch <lacht> 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 ja. also es es gibt, es gibt, also bei uns hat es damals oder bei mir hat es damals den Kupferball gegeben und die Kupferspirale und ich habe mich am Anfang für, die Kupfer, für den Kupferball entschieden. Und kurz danach haben die Ängste begonnen. Und sehr viel später habe ich mich mit Ermetallbelastung auseinandergesetzt und herausgefunden, dass es sehr vielen Frauen so geht, die eine äh, Kupferbelastung haben, ähm, dass dann dass das dann zu einer Angststörung geführt hat. Und das war bei mir ähm, beim ersten Mal so. Und dann lag der Kupferball falsch und ich habe dann die Kupferspirale liegen lassen. Und wirklich genau nach demselben Zeitraum wie äh, damals beim Kupferball ist wieder eine heftige Phase gekommen mit der Angststörung. Also das war bei mir immer so in Phasen, dass es arg war. Und dann ging es wieder besser und das ist natürlich, das ist, sind einfach meine Beobachtungen gewesen und meine Recherchen. Ähm,
0: genau. Ja, und spannend. Also, klar, wenn man sich damit beschäftigt, liegt es ja auch irgendwie auf der Hand, dass Kupfer im Körper ja auch arbeitet und was mit einem Absolut. macht. Absolut, ja. Hast du die Kupferspirale noch? Nein. <lacht> Nein. Und hast du, sorry, dass ich so direkt trage, aber hast du gemerkt, als du sie nicht mehr hattest, dass es besser geworden ist?
1: Also, was ich auf alle Fälle gemerkt habe, sobald ich das wusste, dass das in irgendeiner Art und Weise im Zusammenhang stehen könnte, habe ich sie entfernen lassen und ähm, die Ängste waren danach nicht sofort weg. Was ich aber ähm, schon gemerkt habe, ist, dass es dann langsam immer leichter geworden ist. Und diese heftigen ähm, Ängste mit Panikattacken und so, das, was ich alles hatte, das war danach nicht mehr.
0: Wow. Ja. Ja. Was, du hattest gesagt, dass auch deine Familie ähm, war da sehr stark damals involviert, in, als es dir nicht gut ging und, und war schier am Verzweifeln. Ähm, nimm uns da mal mit rein. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie war das damals? Naja, es war jetzt,
1: ich glaube, oder wie soll ich anfangen? Es wussten nicht viele. Also fast niemand von meinen Freunden wusste das, weil es war mir so unangenehm und es war mir damals auch gar nicht so bewusst, was ich da so habe. Also ich wusste, ich habe die Ängste und ähm, aber ich habe das mit mir selber ausgemacht und wirklich nur ganz nahestehende äh, Personen, also meine Eltern, meine Schwester, die wussten da halt ganz genau Bescheid und für die war das natürlich total schwierig, weil manchmal hatten sie einfach keine Nerven mehr, wenn ich gesagt habe, ich esse das nicht <lacht> und äh, sonst, da waren es kurz vorm Durchdrehen, weil sie einfach nicht mehr gewusst haben, was sie mit mir machen sollen und Sie auch dann immer wieder gesagt haben, ähm, du Ella, glaubst, ist das wirklich der richtige Bereich für dich, wo du arbeiten möchtest? Weil gerade auch, ähm, wenn man sich dann mit Krankheiten beruflich auseinandersetzt ähm, und dann ich die Angst habe, dass ich das vielleicht auch haben könnte, also die, die Angststörung ging ja von, von dem Essen weg dann in eine generelle Angststörung. Das war dann schon manchmal kontraproduktiv so für, für mich selbst. Das wusste ich ja selber, dass das jetzt nicht so, ähm, nicht so wohltuend ist, wenn ich in dieser Arbeit, in diesem Beruf bin und dann kommen die Ängste und ich steige mich da rein und es werde dann nicht besser. Aber ich habe trotzdem gemerkt, ich musste dranbleiben, weil das meine Passion ist. Da gehöre ich hin in diesen Bereich, auch wenn ich die Ängste habe und auch wenn ich ja mich oft nicht abgrenzen konnte vom Außen. und Genau. Wusste ich, ja. da möchte ich bleiben.
0: Und hattest du, also das macht ja auch was mit einem wenn von Außen, so die Stimmen auf einen einprassen. Willst du das wirklich? Passt das wirklich zu dir? Schau doch mal, das tut dir gerade nicht gut. War für dich immer klar oder hast du selbst auch daran gezweifelt, ob es das Richtige ist oder war es für dich einfach glasklar ähm, da gehe ich jetzt durch und das ist das Richtige nach wie vor. Insgeheim
1: habe ich immer gewusst, es ist genau das Richtige und da möchte ich dabei bleiben. Weil ich so sehr gespürt habe, dass ähm, die Komplementärmedizin, also das Ganzheitliche und ähm, ja, das dass die Gesundheit, dass mich das so interessiert, wie kommt man zu Gesundheit und wie verliert man Gesundheit. und ähm, Das war für mich so, ja, die, dieser innere Motor und diese Vision, dass ich da viel tiefer einsteigen möchte, das war so groß, dass ich da dabei blieben bin. Aber ich war ja damals auch in Psychotherapie und auch die wollte mich... Ähm, die wollte mir auch schon Medikamente geben und in eine Klinik äh, geben, weil ich ja, weil ich einfach so irrsinnig viele Ängste hatte und, und habe mich da aber dann selber rausgekämpft. Und, ja. Ja, genau. Aber das war ein langer Weg. Es waren ja dann eben die... Irgendwann habe ich das geschafft mit, mit dem, dass ich die, die Ängste zum Essen loslassen konnte. Also ich habe immer mehr wieder Vertrauen in mich und in die Welt bekommen und ähm, konnte wieder selber kochen, konnte wieder das Essen von anderen essen, also das war ein Prozess ja, von, von ein, zwei Jahren oder so und dann ging das auch wieder, aber was sich wirklich gefestigt hat, waren die ganz massiven Angststörungen, ähm, das ist, da hat es wirklich Monate gegeben, da habe ich mich nicht mehr aus dem Haus getraut, also da musste meine Mutter mir einkaufen gehen, weil ich ähm, ja, weil ich so Angst hatte, dass sobald ich rausgehe, dass ich umkipp Oder dass ich, ja, dann bin ich nicht mehr sicher. Ich habe ja kein Vertrauen gehabt, aber auf eine andere Art und Weise. Und, ähm, und diese Ängste, die habe ich
0: wirklich, ja, schon drei, vier, fünf Jahre gehabt. Wow, krass. Was hat dir geholfen? Was hat dir zum einen geholfen, das Vertrauen in dich selbst wieder zu finden, wieder zu entwickeln, dass du selbst wieder für dich kochen konntest und für dich sorgen konntest? Das war ja der erste Schritt, so wie ich dich verstanden habe. Und was hat dann im zweiten Schritt dir geholfen, auch das Vertrauen wieder, ich nenne es jetzt mal in deine Umwelt,
1: mm. ja, und in, ins
0: Leben auch zu bekommen?
1: Ne, der erste Schritt war beziehungsweise bei den ersten Ängsten, da hatte ich so ein ganz starkes Vertrauen in mich selbst. Auch wenn ich es so grundsätzlich nicht hatte mit dem Kochen und so. Aber ich habe so sehr gespürt, dass ich das schon irgendwie schaffe und habe mir einfach das gegeben, was ich gebraucht habe. Also wenn ich zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, gerade mich nicht getraut, habe mir selber was zu kochen, dann habe ich mir selbst erlaubt, mir einfach Essen zu bestellen, weil das ging zu dem Zeitpunkt. Oder tiefkühl essen zu essen. Ja,
0: spannend. Ja. Spannend, dass ja. du sozusagen dann mehr Vertrauen in den Lieferdienst. Ja, ja. Also es hat ja.
1: jetzt nicht oft so viel Sinn. <lacht> Aber mhm. ähm, ich habe mir einfach damals dann das gegeben, was ich zu diesem Zeitpunkt gebraucht habe. Und das hat sich ja immer verändert. Aber ähm, ich, ich, ich habe versucht, da einfach nicht streng zu mir selbst zu sein, sondern zu mir selber zu sagen, das ist jetzt gerade okay, wie es mir geht. Und ich weiß, es wird besser. Und, ähm, und dann ging es auch immer besser, als ich das einfach akzeptiert habe, dass es so ist, wie es ist. Und dann habe ich bei jedem Mal gemerkt, okay, es wird jetzt leichter. Und dann, als die starken Ängste da waren bezüglich allem Möglichen, ähm, das war ja wirklich in Phasen, es ging dann wieder besser und dann war es wieder schlechter, da habe ich, ja, hab ich mir gedacht... Ich muss einfach mutig sein und ich muss die Dinge trotzdem machen und ich gehe jetzt trotzdem ins Kino oder gehe jetzt trotzdem raus, auch wenn ich vielleicht eine Panikattacke bekomme und ich mache das trotzdem und es ist dann immer auch besser geworden. Ich habe mir dann ganz viele Podcasts angehört und Meditationen gemacht und Dinge, die mir einfach gut tun und ich habe gemerkt, es wird besser und trotzdem ist immer wieder... Ähm, hat es mich immer wieder eingeholt und es ist immer wieder ganz, ganz schlimm geworden. Und ähm, einmal ist es dann so ausgeartet, dass ich eine ganz große Migräneattacke bekommen habe und ich hatte davor nie Migräne, ich habe es danach auch nicht mehr bekommen. Das war einmal und ähm, hat mich so gelegt, dass ich eine Woche lang fast nichts mehr gesehen habe. Ich konnte mich auch fast nicht mehr wirklich bewegen. Es war alles so schwer und äh, bin dann auch zu der Zeit zu meiner Mama gegangen, weil ich habe mich ja nicht mehr um mich selber kümmern können. Und da ist mir dann bewusst worden, Ella, ähm, bei uns sagt man, obi vom Gas, also runter vom Gas. <lacht> <lacht> ähm, jetzt schau einmal auf dich. Und dann ist mir bewusst worden, dass ich so viel im Außen war über die ganzen Jahre und nicht auf das geachtet habe, was ich eigentlich brauche und so viel über meine Grenzen gegangen bin, dass irgendwann mein Körper gesagt hat, jetzt ist Schluss. Jetzt schau mal in dein Inneres. Und im wahrsten Sinne des Wortes habe ich das machen müssen, weil ich habe fast nichts mehr gesehen. Also da war ich ja, dann... Spannend. Mm -hmm, da war ich dem ausgeliefert und es war das Wertvollste, was mir passieren hätte können, obwohl es so beängstigend war, ähm, weil ich zu der Zeit begonnen habe, wirklich intensiv mich selbst zu reflektieren und mich selbst vor allem. Zu beobachten, meine Gedanken zu beobachten, meine Gefühle zu beobachten und zu beobachten, wann geht es mir wie. Und da bin ich dann drauf gekommen, wann die Ängste denn kommen und wann sie auch gehen und habe gemerkt, dass ähm, nicht die Mut das Gegenteil von Angst ist, sondern die Liebe. Und ich konnte dann die Angst immer mehr annehmen, weil ich gemerkt habe, die Angst will mir nur was zeigen. Und sie hat mir im Endeffekt immer dann gezeigt, äh, oder dann was aufgezeigt, wenn ich nicht bei mir war. Und wenn ich einfach viel zu viel im Außen war und wenn ich ähm, nicht auf mich geachtet habe, dann, dann waren da ganz tiefe Botschaften da drinnen. Und, und das durfte ich lernen und als ich als ich die Angst dann eben mit der Liebe ansah und nicht mehr mit, der, ja, mit diesen negativen Gefühlen, mit dem, jetzt ist die schon wieder da und jetzt kann ich das und das nicht machen, das war ja oft total beängstigend und ähm, hat mich oft an mir selbst zweifeln lassen, weil das hatte ich ja noch nie gehabt davor. Und ähm, ja, genau. Und als ich dann gemerkt habe, dass eben nicht Mut das Gegenteil von Angst ist, sondern die Liebe und ich die ähm, ja die Ängste dann mit der Liebe betrachtet haben, mit dieser Dankbarkeit und der Wertschätzung dass die Ängste mir einfach ähm, wichtige Botschaft mitteilen
0: möchten dann sind die Ängste langsam gegangen wow Spannend. Wenn du sagst, oder du, du hast gesagt, hinter den Ängsten standen wichtige Botschaften und die Ängste wollten dir eigentlich nur was aufzeigen und, und deutlich machen. Ähm, was waren das für Botschaften? Oder was hat vor allem, was, was steckt da oder was hat da damals für dich dahinter gesteckt an, an Themen, die sich durch die Ängste auch gezeigt haben? Ja, ähm,
1: was, was, was ist dahinter meinen Ängsten gesteckt? Meistens ging es darum, dass ich zu wenig auf mich geachtet habe. Dass ich viel zu viel im Außen war, dass ich meine Grenzen nicht abgesteckt habe. Dass ich zu viel Ja und zu wenig Nein gesagt habe. Und dass ich einfach mehr Pause brauche. Und das habe ich mir oft nicht zugestanden, dass ich einfach äh, jemand bin, die viel Ruhe und viel Pause braucht und ich kann auch Gas geben und ich bin, sehr, ähm, bin immer sehr lebensbejahend und euphorisch gewesen und auch immer voller Energie, aber damit ich das haben kann, ähm, brauche ich echt auch viel Ruhe und viel Zeit für mich alleine. Und wenn ich mir das nicht gegeben habe, ähm, dann sind die Ängste gekommen, aber ordentlich. Und wenn ich auf die nicht gehört habe, dann sind dann auch körperliche Symptome gekommen. Also das war zu der Zeit, puh, das war echt hardcore, ähm, wie mein Körper mir dort ähm, aufgezeigt hab, hat, dass ich auf mich schauen muss und darf und ähm, ja nicht so sehr immer alles für andere machen brauche.
0: Genau. Ja. Lass uns das mal einordnen, wieder in den zeitlichen Rahmen. Ähm, das kam ja während deinem Lehramtsstudium für Ernährung und Sprache, Spanisch. Genau. Ähm, und du hattest dann das Studium für dich beendet oder unterbrochen, ja. abgebrochen. Ähm, bist durch diese Zeit gegangen, wo die Angststörungen sehr, sehr stark und intensiv waren, wo du auch die Themen mit deiner Familie hattest. Ähm, die Zweifel ist, es das Richtige vor allem vom Außen projiziert bekommen hast und dann für dich gemerkt hast, aha, ähm, die Ängste zeigen mir eigentlich nur auf. Ich darf Grenzen setzen und ich darf Pausen machen. Ich, ich brauche viel Ruhe und ich darf auch den Fokus viel mehr auf mich selbst legen. Genau. Das
1: war, meinst du jetzt zeitlich, gell? Gerne, Das war ja. ähm, alles sehr dicht beieinander, also die Ängste bezüglich dem Essen ähm, und die Zwänge, das war wirklich während dem Studium ganz extrem und ist dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren dann echt gut gegangen ähm, und parallel sind eben dann die Panikattacken gekommen, ähm, verschiedene Ängste in verschiedenen Bereichen, die ja diese Angststörung einfach und die ist dann immer größer geworden und das hat sicherlich das muss man mal kurz nachrechnen. Also das ist ja also das ist ähm, letztes Jahr hat es den Höhepunkt erreicht mit der Migräne. Also das war letztes Jahr mhm. und na, vor einer... Uh, vor zwei Jahren. Uh, Halleluja. <lacht> das ist ja <mir> schon so <lacht> lange her. Okay, also das war vor zwei Jahren mit der Migräne. Und, ähm, und dann ist es besser geworden. Und also seit zwei Jahren geht es eigentlich voll gut, weil ich dann wirklich mein komplettes Leben verändert habe. Und... Und jetzt merke ich noch immer, wenn ich komplett nicht bei mir bin, dann klopfen sie wieder an, aber natürlich viel sanfter und nicht mehr in der Dimension und ich kann es mittlerweile total gut einschätzen und kann sofort, weiß sofort, was zu tun ist und
0: bin einfach dankbar dafür und das ist so schön. Du hattest gesagt, du hast dann einfach für dich nach der Migräne gemerkt, du musst jetzt alles umstellen. Wie, wie sah das in der Realität aus? Wie sah das in der Praxis aus? Was, was, wie hast du deine Grenzen gesetzt? Wie hast du dir mehr Ruhe gegönnt? Ähm, ja, wie hast du sozusagen die Taten der Erkenntnis folgen lassen? Ich habe, ich war
1: ähm, einige Wochen dann im Krankenstand, ähm, war dann auch ähm, kurz vorm Burnout, also das war dann so das von meinem Arzt, der gesagt hat, okay, Ella, jetzt runter vom Gas und ähm, schaut es nicht mehr so prickelnd aus. War dann einige Wochen, ich glaube ich war zwei Monate im Krankenstand und habe mich von allen und von allem distanziert. Und das war jetzt nicht so leicht für mein Umfeld, weil ich war eigentlich immer überall dabei. Ich bin leidenschaftliche Tänzerin, war minimum drei- bis viermal in der Woche salsa tanzen und ich bin halt dann nirgendwo mehr hingegangen. Ähm, ich habe alle Verabredungen abgesagt, alle Termine. Ich war einfach mal nur für mich und das war so wichtig und da habe ich einfach dann gelernt, um, dass es okay ist, Nein zu sagen, und dass ein Nein im Außen ein Ja zu mir sein kann. Und in den größten oder in, in den meisten Fällen hat es mich dann, oder eigentlich nein, gar nicht in den meisten, sondern es war immer so. Wenn ich Nein zu anderen gesagt habe, dann habe ich mich auf einmal wieder so sehr gespürt, weil ich gemerkt habe, okay, da habe ich jetzt eine Grenze gesetzt für mich. Und jetzt ist Elder Time. Und habe dann auch, wo ich wieder arbeiten war, ähm, einen fixen Tag gehabt, wo ich frei gehabt habe. Also es war damals ähm, immer sehr unregelmäßig und hatte einen fixen freien Tag. Das war mein Ältertag. Da wusste da erreicht mich niemand. <lacht> da habe ich einfach frei. Mein Handy ist <lacht> ausgeschaltet und ich mache das, was sich für mich gut anfühlt. Und, ähm, und habe dann langsam wieder begonnen, so in die Gesellschaft einzutauchen, aber so in meinem Tempo. Und habe einfach auch gelernt, so zu mir zu stehen und zu sagen, hey, so bin ich und ich brauche das oder das. Und wenn ich das nicht bekomme, dann, ähm, dann schaue ich, oder beziehungsweise ich schaue, dass ich das bekomme, was ich brauche. Also das war dann mein größter Fokus, zu überlegen, was brauche ich jetzt gerade, um glücklich zu sein, und danach habe ich dann meine Handlungen ausgerichtet. Und das war ein total schöner Prozess. Ja, genau. Ja, das, ähm, ja das, das hat mich wahnsinnig geprägt, weil ich dann gemerkt habe, was, was ist das für eine Kraft, wenn ich ähm, so sehr auf mich achte, also, ich habe mich so sehr dann gespürt und gespürt, was brauche ich wirklich? Und wer bin ich und was brauche ich und wo will ich hin? Und, ähm, und habe mich unabhängig gemacht von dem, was im Außen gesagt wird.
0: Das heißt, wenn wir es mal versuchen, ja, es ist ja super komplex, aber wenn wir es mal versuchen zusammenzufassen, ähm, würdest du dann sagen, dass die Angststörungen, die Panikattacken, alles, was in dir hochkam an Themen, letztlich Ergebnis dessen war, dass, dass du viel zu wenig auf dich selbst geachtet hast und dich viel zu sehr vom, von deinem Umfeld hast und von den Erwartungen vom Umfeld hast, leiten lassen, dich auch an das Tempo angepasst hast, dich an die Erwartungen angepasst hast, dich, ja, und dadurch eben auch zum einen das Vertrauen in dich verlernt hast und eben auch in das Umfeld. Würdest du sagen, so kann man das ganz gut zusammenfassen? Ja, absolut. Ähm, ich habe versucht, ein Leben zu leben,
1: das für mich einfach nicht gepasst hat. Und der Körper, und das habe ich ja, dann auch irgendwann gelernt zu verstehen, dass der Körper uns Zeichen sendet. Und wenn wir nicht darauf hören, dann werden die Zeichen irgendwann lauter. Und wenn wir da nicht drauf hören, dann kracht es irgendwann. Und <lacht> ja, und das ist, es ist ja so schön, wie der Körper mit uns kommuniziert und oft Überhören wir das aber, weil wir halt in, in diesem Fluss sind, in diesem Treiben und in diesem Funktionieren. Und ähm, ja, und ich habe dann gemerkt, ich möchte nicht mehr funktionieren. Das, ähm, das tut mir nicht gut. Ich möchte, dass es mir gut geht. Und das war dann der, der Fokus. Also, ich habe mein ganzes Leben dann auf das ausgelegt. Was kann ich jetzt machen, damit es mir gut geht? Und wenn jemand anderer das jetzt nicht verstanden hat, ähm, warum ich jetzt vielleicht früher von, keine Ahnung, einer Party nach Hause fahre oder warum ich jetzt sehr kurzfristig irgendwo absage oder so, ähm, dann war das dann für mich okay und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr bekommen. Und früher ja, habe ich einfach so viel gemacht, einfach weil mir gedacht habe, das, das muss ich jetzt machen und das schaffe ich schon und das passt schon. Und, ähm, und da habe ich dann gemerkt: Nein, ähm, wenn sich es für mich jetzt nicht mehr stimmig anfühlt, dann darf ich jetzt auf mich hören. Und das ist ja nicht böse gemeint, sondern aus purer Liebe.
0: Genau. Ja, und zwar zu dir selbst. Zu mir selbst, genau. Ja schön. Und wie hast du dann die Brücke geschlagen? Also du hast gemerkt, okay, du darfst mehr auf dich achten und hast da auch wirklich den Fokus auf dich gelegt. Ähm, wie hast du dann die Brücke zur Kinesiologie geschlagen? Also ich habe
1: nach dem Studium dann ähm, einige Jobs im Ernährungsbereich gehabt
0: und... Ganz kurz, das heißt, du hast das Studium am Ende dann noch durchgezogen oder hast du das Studium gewechselt? Nein, ich habe
1: das Studium abgebrochen. Also ich habe dann für mich mhm. gemerkt, es passt nicht ähm, und ich habe es dann einfach abgebrochen und habe ja parallel sowieso schon Ernährungsausbildungen gemacht und habe dann ähm, in einigen Jobs angefangen zu arbeiten und zuletzt als Mikronährstoffberaterin, was mich wahnsinnig erfüllt hat auch. Und ähm, da gab es dann eine Kollegin, die mir immer wieder von der Kinesiologie erzählt hat und sie möchte die Ausbildung machen und ich habe es davor noch nie gehört. Ähm, und habe immer gedacht, ja, okay. <lacht> und sie hat immer gesagt, ja, machen wir es gemeinsam. Ähm, und ich habe da ein paar Anläufe gebraucht, bis ich mir das mal selber angeschaut habe. Und dann... Ähm, habe ich das mal so sacken lassen und irgendwie hat es mich dann nimmer losgelassen und meine Kollegin hat die Ausbildung dann gar nicht gemacht und mich hat es aber nimmer loslassen und ich ähm, habe immer wieder gespürt, so das ist mein Weg und dann ähm, habe ich mich für die Ausbildung angemeldet und den Job gekündigt und ich wusste, mit dem werde ich mich selbstständig machen. Wow. Ja. Wow, also das war total, also ich, ich wusste damals ja wirklich noch gar nicht so genau, was das jetzt eigentlich ist und ich war noch nie davor bei einer Kinesiologin. Ähm, ich habe halt nur die Beschreibung gelesen und es hat sich für mich stimmig angehört und ich wusste oder ich spürte es so stark, dass das ähm, auf der einen Seite mich heilen wird, gänzlich, und auf der anderen Seite habe ich so sehr gespürt, dass das etwas ist, was ich früher gebraucht hätte und was ich jetzt gern anderen Menschen geben möchte.
0: Ja. Für, für alle, ähm, denen es jetzt so geht, wie es dir damals ging und Kinesiologie das erste Mal hören, magst du uns ganz kurz erklären, Worum geht es bei Kinesiologie? Mhm. Was, was ist das?
1: Ähm, es geht darum, Körper, Geist und Seele wieder in Balance zu bringen und Blockaden, die im Körper sind, ähm, das können jetzt Emotionen sein, aber auch Glaubenssätze, ähm, die sich im Körper manifestieren, ähm, verankern und die man da wieder ja, rauslockern kann und den Körper somit wieder in Balance bringen kann. Oder ist es auch, wenn man jetzt körperliche Symptome hat, ähm, kann man da ganz, ganz viel machen. Also es ist einerseits eine energetische Arbeit, die aber direkt am Körper Auswirkungen oder auch dem Körper Auswirkungen hat. Und mh, ich habe damals schon gespürt, dass ich die Ängste super, super gut für mich schon verarbeitet habe und ähm, die für, die waren ja wirklich schon so gut wie weg, ähm, aber ich habe so sehr gespürt, dass körperlich da trotzdem noch ein bisschen was drinnen steckt und das ähm, ist mir dann, oder durfte ich dann mit der Kinesiologie richtig schön noch mal aufarbeiten, das war
0: ähm, extrem wertvoll für mich. Hm. Das heißt, im Prinzip bist du zur Kinesiologie gekommen und dürfst es dadurch eigentlich auch an deiner eigenen Erfahrung nochmal für dich auch sozusagen den Beweis bekommen, wie Kinesiologie funktioniert und konntest dir selbst dadurch helfen. Also bist sozusagen ähm, ja, dein, dein wandelnder, lebender Beweis, wie, wie toll Kinesiologie wirken kann. Ja, Absolut,
1: ja. ja, und das ist so schön, weil ich kannte es ja davor auch nicht und habe dann äh, spüren dürfen, was es mit mir macht und mit meinen Themen und wie viel ich dadurch aufarbeiten konnte und wie sehr ich auch dadurch ähm, wieder noch ein Stückchen mehr zu mir finden konnte und ähm, ähm, ja, ganz, ganz viel wieder ins Gleichgewicht. Gleichgewicht äh, bringen konnte, was, was im Ungleichgewicht war, ja. Das ist total schön, ja, das ähm, selber zu spüren und zu wissen, dass ich das jetzt auch an andere
0: Menschen weitergeben darf. Hm, toll. Und du bist, du hast die Ausbildung gemacht und bist dann direkt auch in die Selbstständigkeit mit Kinesiologie gestartet? Ähm, nein, nicht ganz.
1: Also ich habe ähm ich habe die Ausbildung gemacht und ich habe dann verschiedene Ausbildungen gemacht. Im Kinesiologiebereich bereich gibt es einfach so viele verschiedene Bereiche und ähm, ich habe mich dann auf die bioenergetische und neuroenergetische Kinesiologie ähm, fokussiert und da Ausbildungen, also wirklich viele Ausbildungen gemacht ähm, im letzten Jahr und bin jetzt seit... Drei Monate selbstständig. Also ich wollte es schon zuerst ähm, noch ein bisschen ja, für mich verinnerlichen und ganz, ganz, ganz viel üben und ähm, wirken lassen mal auf mich selbst. Genau, und dann habe ich dann habe ich mir selbstständig gemacht. Also ich habe gekündigt und ähm, das war ja jetzt auch nicht so ein leichter Schritt. Also... Ähm, meine damaligen Arbeitgeber haben mir echt wahnsinnig viel angeboten, dass ich bleibe. Und ich, ich habe so viele Zeichen bekommen, dass ich kündigen soll. Ähm, und
0: jetzt weiß ich gar nicht, wie ich auf das kommen bin. <lacht> Was waren das für Zeichen, wenn du sagst, du hast so viele Zeichen bekommen? Ähm. Ähm, wo
1: fange ich an? Also es war, grundsätzlich war die Überlegung, genau, beginne ich einfach, ähm, mache ich jetzt Teilzeit weiter ähm, dort und parallel mache ich mich selbstständig oder ich kündige und ähm, mache mich dann Vollzeit selbstständig. Und immer wenn ich dachte, ich bleibe in der Firma, ähm, kamen Zeichen wie, eine Kundin kam rein und meinte, ich soll ein Buch schreiben über die Ernährung und sie ist auch, also sie ist Verlegerin und ähm, würde es verlegen. Und äh, ja, das war Wahnsinn. Oder mich hat das dem Nichts ein Freund angerufen, der auch selbstständig ist und mir einen zehnminütigen Part-Talk gehalten, dass ich mich selb selbstständig machen soll und kündigen soll. Und es war immer, ähm, wenn ich dachte, ich bleibe fix in der Firma. Und hm. Spannend. An dem Tag, ja, wo ich äh, gekündigt habe, das ist mir irrsinnig schwer gefallen und es hat sich nicht richtig angefühlt, es <lacht> ähm, hat mir ganz schön viel Angst gemacht und da hat mir dann meine damalige Chefin echt total viel angeboten, also von ähm, langsam reduzieren und halt ausschleichen quasi mit den Stunden oder gleich total reduzieren und bis zu einem gewissen Datum und dann kann ich kündigen und oder ich kann Abteilung wechseln und so weiter. Also es waren voll viele ähm, Angebote da. Und dann war ich wieder so unsicher, weil weil ich mich ja dort auch extrem wohlgefühlt habe in der Firma. Und ähm, kurz danach habe auf, hab ich aufs Handy geschaut und habe eine E-Mail bekommen von einem Autor, ähm, von dem habe ich den Newsletter abonniert und im Betreff ist gestanden, machte dich unabhängig. Und dann, ähm, ja, und dann wusste ich, ich mache das jetzt. Also es waren immer, genau, es waren unzählige Zeichen, immer wenn ich, immer, wenn ich dachte, ich bleibe in der Firma, kam, kam irgendein Mensch, der mich da bestärkt hat zu gehen oder ähm, oder ich ähm, habe einen tiefen Impuls bekommen, dass ich da nicht bleiben kann. Ja,
0: genau. Und was war letztlich dein Antrieb zu sagen, ich gehe? Also aus welchem Antrieb heraus hast du gehandelt und gesagt, ich, ich möchte hier rausgehen, unabhängig von den Zeichen. Was war der innere Antrieb? Was war der innere Antrieb? Ich habe
1: so sehr gespürt, dass es da noch mehr gibt. Und ähm, es im Außen und es ist halt manchmal so, im Außen denkt, versucht sich dann der Verstand irgendwie ähm, was, was Logisches zusammenzureimen, dass es ja eh passt und dass es gut ist dort und dass, ähm, dass das alles ganz wichtig ist und so und dass man das so machen sollte, wie man es eh schon macht. Und in mir drin habe ich gespürt, da gibt es noch was, auch wenn ich noch nicht so genau weiß, in welche Richtung es wirklich dann geht. Und habe das so stark gespürt, dass ich was bewirken möchte. Und ähm, habe dann an einem Abend, also ich habe in einem Einkaufszentrum war ähm, die Firma, wo ich gearbeitet habe, und da. Das hat mir generell nicht so gut getan, weil ich so sensibel bin und diese ganzen Einflüsse einfach manchmal zu viel waren. Und habe an dem Abend dort ähm, mich wieder weitergebildet über Krankheiten und das ist mir also das war ja da gar kein Problem mehr. Und habe über eine Krankheit gelesen und habe mir dann gedacht, also es gibt da so ein Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das kennen, ich weiß auch nicht mehr so genau, wie das heißt, aber da geht es um das, ein Experiment von einer Frau, die sagt, sie lebt nur mehr ein Jahr und sie, sie tut so, als würde sie nur mehr ein Jahr leben und warum auch immer, ich habe das Buch im Kopf gehabt und ähm, habe mir gedacht, wenn ich jetzt noch ein Jahr leben würde und der erste Impuls und das war, das ging so tief bei mir. Ich habe gespürt, ich würde keinen Tag mehr dort arbeiten. Und dann habe ich gewusst, den Impuls, den darf ich jetzt folgen. Egal was der Kopf sagt, wie gern ich dort eigentlich arbeite oder dass ich keinen konkreten Plan habe und dass die Ausbildung ja noch gar nicht gestartet hat und 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 und. Ich habe ja unzählige... Gedanken im Kopf gehabt, aber ich habe gewusst, ich kündige jetzt und ich muss das jetzt machen und ähm, habe einfach gespürt, das ist jetzt mein Weg. Keine Ahnung, wo es hingeht. Ich bin einfach jetzt im Fluss, so habe ich mich gefühlt. Ich bin jetzt im Fluss, lass mich, lass alles zu so flown und schau mal, wo es mich hinfließt. Und, ähm, und das war das Beste, was ich tun hätte können.
0: Wow. Ja. Spannend. Und auch so, also es ist ja, da gehört ja ordentlich auch Mut und Vertrauen dann letztlich auch in sich selbst dazu, auf diese innere Stimme zu hören, ohne einen konkreten Plan zu haben. Ja, und du hattest ein, eingangs gesagt, und um da jetzt ähm, den Kreis zu schließen, ähm, dass du total glücklich bist, dass du heute eben dein Leben auch so gestalten kannst, wie du möchtest und ähm, dass du auch sehr glücklich bist, wie es aktuell ist mit deiner Situation. Wie vereinbarst du deine Selbstständigkeit mit dem Bedürfnis von dir, was du erkannt hast für ich brauche viel Ruhe. Ich brauche viele Pausen. Ähm, ich darf ganz klar auch Grenzen setzen. Wie, wie vereinbarst du Selbstständigkeit, was viele ja auch abgespeichert haben als selbst und ständig, ähm, mit, ja, mit, mit deinem ganz eigenen Rhythmus?
1: Ich... Ähm versuche, einfach auf mein Herz zu hören und mir das zu geben, was ich brauche, auch in diesem Bereich. Und das darf sich auch immer wieder verändern. Ähm, ich, oh, Das ist Wahnsinn. Also der, der Schritt in die Selbstständigkeit und alles, was davor und währenddessen und jetzt so geschieht, das ist einfach so viel Persönlichkeitsentwicklung und so viel, wo man über sich selbst so wahnsinnig viel lernt und wenn man hinschaut oder man übernimmt halt alte Muster und ich hatte am Anfang da schon ähm, diese Muster von ich muss viel arbeiten Nur durch viel Arbeit und durch harte Arbeit kann man Geld verdienen und es darf mir es darf mir unter Anführungszeichen da jetzt nicht so zu 100% gut gehen weil ähm, ja, ich, ich muss ja schon was hackeln, also ich muss ja schon viel arbeiten. Und es muss ja schon irgendwie anstrengend sein und so. Und wenn ich jetzt nicht acht, neun Stunden arbeite, dann ähm, ist es, ist es nichts wert. Also das waren für mich schon, wo ich mir gedacht habe, sowas habe ich gar nicht, solche Glaubenssätze. Ähm, die sind dann schon ordentlich nochmal hochgekommen. Und dem habe ich mich stellen dürfen, und dann eben gemerkt, stopp, da mag ich nicht rein und ja, wie gestalte ich das jetzt für mich? Ich glaube, ich bin da auch immer noch im Prozess und ich glaube, dass das auch immer ein, vielleicht auch ein lebenslanger Prozess ist, da für sich einen Weg zu finden, weil sich Dinge verändern und ähm, gerade in der Selbstständigkeit sich Dinge schnell auch verändern können. Und ähm, was ich mir angeeignet habe, ich, ist es, das, dass ich, ähm, dass ich einfach weiß, dass ich nur dann etwas leisten oder schaffen kann, ähm, wenn es mir gut geht. Und das ist mein Kern. Also das ist ähm, von dem gehe ich aus und das ist mein Fokus, dass ich es einfach, ja, dass dass einfach so mache, dass es mir gut tut und dass es ähm, mir so riecht, dass, wie ich es eben brauche. Und momentan ist es zum Beispiel so, dass ich meistens bis acht schlafe, dann habe ich sicherlich ein, zwei Stunden Morgenroutine, wo ich ganz gechillt, ähm, das mache, was ich möchte. Entweder ich meditiere oder ich mache Sport, ähm, dann gehe ich noch mit meinem Hund raus und ja, und dann starte ich zum Arbeiten. Und ähm, ich ähm, ja, habe herausgefunden für mich, wieso wie so mein, mein Rhythmus denn gut ist und ähm, was ich denn so brauche und wann ich aktiv sein kann und wann nicht. Und das ist auch so wichtig, glaube ich, im eigenen Rhythmus da zu sein. und ähm, Ich weiß, ich brauche viel zum Essen und viel Nahrhaftes und ähm, nicht einfach schnell irgendwas essen, weil ich bin ein totaler Genussmensch, ich mag mir Zeit nehmen fürs Essen. Und dass das einfach so im Fokus ist und dann... Ähm, ja, und dann weiß ich, dass ich auch die Arbeit, die zu tun ist, und ähm, ja, dass ich die einfach wirklich ähm, mit mir im Reinen erledigen kann und machen kann und davor in
0: meiner Mitte bin. Genau. Mega schön. Mhm. Und es funktioniert. Ja. Also, es funktioniert ja auch. Total schön. Ja. Wenn du auf deinen Weg zurückschaust und auf die Erfahrungen, die du gemacht hast ähm, und auch auf die Ressourcen, die du für dich rausziehen durftest, wenn du einen Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer geben könntest, wenn es darum geht, den eigenen Weg zu gehen, welcher Tipp wäre das? Ein Tipp, den eigenen
1: Weg zu gehen. Ähm Mal kurz stoppen und innehalten und mal in sich hineinspüren, ist man denn noch am richtigen Weg oder gibt es vielleicht eine kleine Abzweigung, die man nehmen möchte oder eine große oder gibt es vielleicht ein paar Räder, die man drehen möchte, damit man sich selbst wieder mehr spüren kann und sich selbst es auch zu erlauben, den Raum einzunehmen im, im eigenen Leben, also ähm, ja, sich selbst zu erlauben, wirklich selbst
0: einen Raum zu haben im eigenen Leben und nicht nur das Außen. Dankeschön Ella. Ich habe am Ende des Podcasts drei Fragen, die ich auch gerne dir stellen möchte, ganz alla äh, quick and dirty sozusagen. Und ähm, die erste Frage ist, wovor hast du Angst?
1: Ich habe mir ja bewusst, ich habe mir deine, deine anderen Podcasts ja schon angehört, aber ich habe mir bewusst gedacht, ich denke mir da jetzt nichts dazu aus, ich <lacht> mache das spontan, denke mir jetzt gerade ah, wieso habe ich mir jetzt nichts ausgedacht? <lacht> das war schon. so habe ich <lacht> nicht vorbereitet. Wovor habe ich Angst? Ich glaube, wovor ich ähm, Angst habe, ist, also ich glaube, was auf alle Fälle noch ein bisschen in mir ist, ist dieses: schaffe ich das? Ähm, obwohl ich das weiß und spüre, aber das ist einfach sicher in mir und die Angst ähm, vielleicht nicht immer in na, na eigentlich stimmt das nicht ich handle eigentlich immer im Einklang mit mir das kann ich jetzt gar nicht sagen auf das ach die Früh Ähm... Na, es ist manchmal einfach diese Angst, wenn ich jetzt so spontan über das nachdenke, dann ist es die Angst, dass ich es vielleicht, dass ich vielleicht irgendwas nicht schaffe oder so.
0: Und das Schöne ist ja, und du hast es ja schon gesagt, aber eigentlich weißt du, dass du es schaffst. Und das Schöne ist ja, dass wir auch mit solchen Ängsten oder genau aufgrund auch der Ängste es trotzdem machen dürfen mhm. und uns zeigen dürfen, dass wir es schaffen. Ja. ja. Kommen wir zu der leichteren Frage, <lacht> zu der schöneren Frage. Was, was begeistert dich, Ella? Mich begeistert
1: das, das Lebensfeuer im Menschen und diese Lebensenergie und wie man, wie man sich selbst dahin bringen kann, in, eine, in diese pure Fülle und in diese Euphorie zu kommen und mir begeistert so sehr die Natur, ähm, die Verbindung zur Erde und ähm, ja, diese Besonderheit, dass wir alle am Leben sind und so viel Schönes erschaffen können, das begeistert
0: mich. <lacht> Schön. Und die letzte Frage ist, was bedeutet Integrität für dich? Für mich bedeutet es. das ist tatsächlich die Frage,
1: die ich mir aufgeschrieben habe, die Antwort, aber ich weiß gar nicht mehr wo. <lacht> <lacht> aber ja, für mich bedeutet Integrität ähm, ablegen, was nicht zu mir gehört und... Ähm, mich auch abzugrenzen von dem, was vielleicht andere sagen, was richtig für mich ist oder nicht und in Liebe mit sich selbst ähm, Schritt für Schritt dahin zu gehen, wo man das Gefühl hat, dass es jetzt
0: der richtige Weg ist. Total schön. Ach, wie schön, liebe Ella. <lacht> <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, sag uns super gerne noch, ähm, wenn, wenn die Leute interessiert sind, mit dir zusammenzuarbeiten im Thema Kinesiologie, wie und wo kann man dich finden? Ja, total gern. Also, ihr könnt mich finden
1: unter Ella Soul Food auf Instagram, auch auf meiner Website ellasoulfood.at. Ähm, und ich bitte jetzt dann auch ab Mai, also jetzt dabei habe ich es immer vor Ort die Termine gehabt, äh, die Kinesiologie-Termine, aber ab Mai habe ich sie dann auch. Ähm, ja, genau, online ähm, bitte ich Termine an. Ähm, und da freue ich mich wahnsinnig auf, auf alle, die auf mich zukommen. Oder einfach vielleicht, wenn jemand ihre oder seine Geschichte mit mir teilen möchte, das finde ich auch. Mega, mega spannend und ähm, habe jetzt auch wieder Online-Frauenkreise, die ich anbiete. Dass, ähm, ja, vielleicht ist da für die eine oder andere was dabei.
0: Super schön. Ich verlinke auf jeden Fall deine Kontaktdaten in den Shownotes an alle Österreicher im Salzburg-Umland. <lacht> ähm, schaut gerne bei Ella persönlich vorbei, an alle anderen. Ähm, ja, habt ihr auch die Option seit Neuestem äh, online mit ihr zusammenzuarbeiten. Total schön. schön. Liebe Ella, möchtest du noch ein abschließendes Wort sagen? Ja, und zwar,
1: ähm, das Leben ist so besonders und so wunderschön und... Ähm, in jedem von uns steckt so viel Magie und ich glaube, wir dürfen dem alle viel mehr Raum schenken.
0: Das war's. <lacht> Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du deine Geschichte so offen ähm, und verletzlich auch mit uns, gezeigt, äh, mit uns geteilt hast. Und, Sehr gerne. Ja, mhm. Vielen Dank, gut, liebe Ella. So das war sie, die Folge mit Ella. Und wenn du nun Interesse bekommen hast an dem Thema Kinesiologie oder wenn du auch gerne einfach so mit Ella in Kontakt treten möchtest, dann schau gerne bei ihr vorbei. Auf Instagram ist ihr Name Ellas Soul Food und ich verlinke dir auch das Profil in den Shownotes. Und ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest sehr viel auch für dich mitnehmen und, und rausziehen. Und freue mich, wenn wir uns kommende Woche wieder hören hier im Integrity Podcast. Wünsche dir alles Liebe bis dahin. Bleib deinen Werten treu und own your integrity. Deine Elisabeth.